0: Danke sehr, lieber Steffi. Wie heißt der nordische Gott der Ungeduld? Hammersbald. Okay, für alle, die äh, österreichische Witze nicht zu verstehen, ein Witz für alle Hausfrauen. Man entsteht aus Staub, dann wird man wieder zu Staub. Deswegen staube ich nicht. Es könnte jemand sein, den ich kenne. Also falls du mal das nächste Mal eine Ausrede brauchst, warum du nicht abstauben bist. Eine Frage, wer war schon mal verliebt? Kurzes Handzeichen, wer war schon mal verliebt? Vielleicht, kennst du diese Erfahrung, wenn man verliebt ist, dann rückt eine Person total in den Fokus. Also man denkt die ganze Zeit an sie, dann... Die Arbeit richtet man irgendwie so, dass sich dann ja viel Zeit mit dieser Person ausgeht. Man äh, plant die Hobbys mal so, dass man möglichst viel Zeit rund um diese Person verbringt. Und bei allem ähm, denkt man sich, was denkt jetzt diese Person über mich? Also irgendwie ist diese Person extrem in den Fokus, wenn man verliebt ist. Und wenn man sich dann entliebt, ja, dann gibt es ein großes Drama, ähm, und dann muss man wieder einen Refocus machen. Also man muss dann schauen, dass man irgendwie wieder die rosa-rote Brille runternimmt und dass man Dinge wieder ordnet und wieder äh, gewisse Klarheit kommt, Dinge wieder in die Realität kommen und auch in das richtige Verhältnis. Das heißt, wir brauchen einen Refocus wieder, wenn wir uns entlieben in unserem Leben. Und als Menschen bestehen wir aus Körper, Geist und Seele. Das scheint im Ersten klar zu sein, manchmal ist es nicht immer so sichtbar oder uns immer so bewusst. Wenn man verliebt ist, dann merkt man das vielleicht auch. Nämlich interessanterweise hat dieses Gefühl, diese Emotion eine Auswirkung auch auf unsere körperlichen Bedürfnisse. Kann passieren, dass man zum Beispiel jegliches Gefühl für Hunger verliert, wenn man sich verliebt. Interessant, dann tagelang braucht man nichts essen, weil man hat ja vielleicht viele Schmetterlinge im Bauch. Es passiert etwas in unserem Geist oder in unserer Seele, das eine Auswirkung hat auf unseren Körper. In dem Fall sagt man sich, Liebe allein reicht, ich brauche sonst nichts an Nahrung zu meinem Körper zuzuführen. Dieselbe Erfahrung kann man auch in anderer Weise machen, zum Beispiel bei psychosomatischen Krankheiten. Also wenn man zum Beispiel sehr viel Stress hat, dann kann es sein, dass man einen Tinnitus bekommt, ja? dass, wir, dass der Körper reagiert auf sehr viel emotionalen Stress. Oder wenn man sehr hohe Erwartungen an sich selber hat oder das Gefühl hat, jemand anderer hat sehr hohe Erwartungen an einen, kann es sein, dass man verspannt ist, dass man Rückenschmerzen bekommt oder man macht sich extrem viele Sorgen dann kann eine Folge davon sein, dass man schlecht schläft und unter Schlaflosigkeit leidet oder dass man ähm, Schmerzen in, in der Magengegend bekommt, Magenschmerzen. Oder wenn man versucht, eine Sehnsucht, etwas Immaterielles zu sättigen, kann es sein, dass man äh, in Esssucht verfällt. Und so gibt es verschiedene Dinge, ähm, die eine Auswirkung haben auf unseren Körper, die aber von immaterieller Natur sind. Das bedeutet, da Geistiger Input bestimmt deinen emotionalen und körperlichen Outcome. Und etwas philosophischer ausgedrückt, etwas Immaterielles hat Einfluss auf die Materie. Das heißt, die unsichtbare Wirklichkeit, das alles, was mental oder spirituell ist, hat einen Einfluss auf die sichtbare Wirklichkeit. Und das ist zum Beispiel dein Körper. Das bedeutet auch, du bist nicht ein natürliches Wesen mit einer übernatürlichen Begabung, sondern du bist ein übernatürliches Wesen mit einer natürlichen Erfahrung. Wir besitzen nicht einfach nur einen Körper und eine Seele, sondern wir sind Körper und Seele. Du bist nicht nur dein Körper und das, was sichtbar ist, was du angreifen kannst, sondern du bist auch deine Seele. Das vergessen wir manchmal und es ist notwendig, dass wir uns um unsere Seele kümmern. Was ist die Seele? Das ist ein kompliziertes Wort. Im ähm, Hebräischen wird auch das Wort Nefesh verwendet, das heißt eigentlich auch Leben. Ähm, Es ist das Leben des Menschen, es ist die, die menschliche Person als Ganzes, das ist die Seele. Oder Psyche im Griechischen. Es meint das tiefste Innerste des Menschen. Sein personales Lebensprinzip, das ihm von Gott gegeben wurde. Es ist das Wertvollste an ihm und umfasst den Verstand, die Gefühle und den Willen des Menschen. Und deine Seele ist unsterblich. Du bist unsterblich, weil du eine Seele hast. Wir haben also Körper, Seele und einen Geist. Und in Genesis 2,7 lesen wir das ganz am Anfang der Schöpfung, als Gott den Menschen erschafft, da heißt es: Da formte der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und blies ihm, blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Das heißt, Gott, er hat den Menschen geformt aus dem Ackerboden und dann hat er eine Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht und er hat. Der Menschen Geist eingehaucht. Also Gott schenkt uns Sahnengeist und dieses Lebensprinzip macht uns lebendig. Kenneth Hagin ist ein amerikanischer Prediger. Er formuliert es wie folgt. Um die drei Dimensionen des Menschen zu verstehen, braucht es folgende Schritte der Unterscheidung. Und zwar, mit meinem Körper berühre ich die physische Welt. Mit meinem Geist berühre ich die geistliche Realität und mit meiner Seele berühre ich die intellektuellen und emotionalen Realitäten. Das heißt, der Geist ist das Prinzip, das uns mit Gott verbindet. Also weil du einen Geist hast, deshalb kannst du Kontakt mit Gott haben. Gott, er hat in deinem tiefsten Innersten einen Platz geschaffen, wo nur er Zugang hat und den nur er erfüllen kann. Das heißt, Tief in deinem Wesen, in deiner Seele gibt es einen Ort, der leer bleibt, wenn Gott ihn nicht fühlt. Allein Gott als sein Schöpfer kann diesen Ort erfüllen. Und es ist ein Ort, wo unsere tiefste Sehnsucht sprudelt. Und Gott, er will diesem Durst begegnen. Er will deiner Sehnsucht begegnen. Er hat sich in dir diesen Ort geschaffen, in dem nur er Zugang hat. Er hat dir seinen Geist geschenkt und dieser Geist, das bist du und dann schenkt er uns aber noch seinen Heiligen Geist. Ja, durch die Taufe werden wir eng mit ihm verwoben und so haben wir die Möglichkeit, dass sein Geist, also der Geist Gottes und unser Geist eins wird, dass wir tief mit ihm in eine tiefe Vereinigung kommen und das ist etwas Unglaubliches, dass also der Gott des Universums, der Gott, des all diese Galaxien und alles erschaffen hat. Er hat sich dich ausgedacht und er will so tiefe Intimität mit dir haben, dass er sagt, ich will mit meinem Geist eins werden mit deinem Geist. Und er hat unser Herz so gepolt, dass wir ihn suchen und erst absolute Erfüllung finden, wenn wir ihn gefunden haben. C.S. Louis sagt, die beste Erklärung dafür, dass wir in dieser Welt niemals vollständige Erfüllung finden, ist, dass wir für eine andere Welt gemacht sind. Und das merken wir auch in, in dieser Welt. Gott allein ist die Erfüllung all unserer tiefsten Sehnsüchte. Wir sind auf ihn hin geschaffen. Und als Gott den Menschen geschaffen hat in einem Garten, dann ähm, hat er diese tiefste Intimität mit Gott, mit dem Menschen. Er hatte diese tiefste Intimität. Und der Mensch hat sich abgetrennt davon und hat diese Intimität. Verloren. Und dann kennen wir schon die Geschichte, wie es weitergeht. Jesus ähm, kommt, er, er macht diesen Bund neu. Gott kann wieder diese tiefe Intimität haben. In den Johannes 20, 22, da heißt es, Jesus kommt und erscheint seinen Jüngern. Dann hauchte er sie an und sagte, Empfangt den Heiligen Geist. Also dasselbe, was er macht bei der Schöpfung. Er haucht sie an. Und er schenkt seinen Heiligen Geist noch einmal. Und so können wir wieder diese tiefe Gemeinschaft haben. Und er macht sich, er schafft sich einen Ort in deinem Innern. Zuerst war dieser Garten Eden und dann schafft er sich nochmal diesen Ort. Und diesmal schafft er diesen Ort tief in deinem Herzen, im Innersten deines Wesens und zwar einen Garten. Und es ist dein Garten, in dem du mit Gott spazieren gehen kannst. Meine Frage ist, wie schaut dein Garten aus? Pflegst du deinen Garten? Gehst du gerne in deinen Garten spazieren? Und kommt Gott gerne in deinen Garten, deinen tiefen inneren Garten, um dich zu treffen? Oder kommt er und muss fragen, wo bist du? So wie er Adam gefragt hat. Das, was du im Inneren kultivierst, wird im Außen sichtbar. Wenn dein Garten sehr verwildert ist und du sehr ungern an diesen Ort gehst und Gott auch sehr ungern an diesen Ort geht, weil er nicht schön ist, dann wird es auch im äußerlichen etwas unordentlich sein. Es ist interessant, dass manchmal die Dinge wie wir zum Beispiel unser Zimmer zusammenräumen oder eben nicht zusammenräumen, dass das etwas spiegelt, widerspiegelt, von dem, wie es in unserem Inneren aussieht. Deshalb kann uns das Äußere auch helfen, wenn wir Dinge in eine Ordnung bringen, kann es uns helfen, dass wir auch innerlich in eine Ordnung kommen. Das, was du im Inneren kultivierst, wird im Außen sichtbar. Wenn du ein Mensch bist, der extrem viel Dankbarkeit im Inneren kultiviert, der sehr dankbar ist und Gott sagt, danke für alles, was du mir schenkst und so viele Momente findet für die Kleinigkeiten, wo man einfach dankbar ist, dann wird es unweigerlich auch nach außen extrem sichtbar werden. Andere Menschen werden merken, dass da eine extreme Freude und eine Leichtigkeit in deinem Leben ist. Allerdings, wenn du sehr viele negative Dinge in dich hinein wirst, zum Beispiel sehr viele Filme anschaust, mit sehr viel Gewalt oder viel Pornografie anschaust, dann wird es auch eine Auswirkung früher oder später haben nach außen hin. Und deshalb ist es so wichtig und so entscheidend, dass du bestimmst, was dein Input ist und das wird auch deinen Outcome ähm, in gewisser Weise zeichnen. Die Frage ist, wo ist dein Herz? In Matthäus 6,21 heißt es, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und vielleicht möchtest du dir ganz ehrlich mal diese Frage stellen, wo ist eigentlich dein Herz? Wo bist du die meiste Zeit deines Tages mit deinen Gedanken? Was beschäftigt dich eigentlich? Und ich muss sagen, wenn ich mich so diese Frage ehrlich stelle, dann muss ich sagen: Oh, da habe ich noch sehr viel Luft nach oben, gerne würde ich, Hätte ich das, dass meine Gedanken vielleicht nicht so oft bei mir selber sind, sondern dass sie mehr bei Gott sind oder dass ich meine Gedanken einfach, dass ich einen anderen Outcome habe. Ich stelle die Frage, wo ist dein Schatz und wo schöpfst du deine Kraft? Und was ist eigentlich deine Quelle? Es gibt ein sehr prominentes und sehr bewegendes Beispiel von einem österreichischen Psychiater Viktor Frankl und er hat unglaublicherweise vier Konzentrationslager überlebt. Er war Jude und das Dramatische war, dass seine Mutter, sein Bruder und seine Frau im Konzentrationslager ermordet worden ist und er hat es überlebt. Und es war interessant, er hat sich selber so beobachtet in diesen dramatischen, Moment, in denen er so ausgeliefert war, so menschlicher Grausamkeit. Und einmal lag er nackt in einer Zelle und ihm ist etwas aufgefallen. Und zwar ist ihm aufgefallen, dass die Nazis ihm etwas nicht nehmen können. Und das ist seine innere Freiheit. Er sagt, sie können mir alles äußerlich nehmen, selbst die Kleidung, sie können mir alle Freiheit nehmen, aber sie können mir nicht diese innere Freiheit nehmen. Selbst wenn er die Erschossenen begraben musste oder die Asche der Verbrannten beseitigen musste, er entdeckte etwas und zwar, dass diese Aufseher des Konzentrationslagers ihm nicht seine Würde, seinen Sinn, seine innere Freiheit rauben konnten. Und er wurde bekannt dafür, dass er Dingen Sinn verlieh, die eigentlich keinen Sinn machten. Im Konzentrationslager malte er sich innerlich ein Bild aus und er er dachte an seine zukünftigen Studenten, die er an der Uni unterrichten würde und denen er berichten würde, was er diesem Konzentrationslager alles überlebt hatte. Und so hat er eine unglaubliche Widerstandskraft entwickelt, hat eine geheime Quelle entdeckt, die ihm Sinn verlieh und einen Blick auf die Zukunft schenkte. Das war dieses innere Bild, das er kultivierte, als er sich sah vor den Studenten und er würde berichten, dass er das Konzentrationslager überlebt habe. Er wusste nicht, ob er jemals herauskommen würde, aber er hatte seinen Blick auf die Zukunft gerichtet. Und das ist ein weiteres wichtiges Prinzip, worauf, worauf du deinen Blick richtest, das bestimmt deine Richtung. Gestern bin ich an der Salzach entlang gefahren und da war eine Mami mit ihrer Tochter und die Tochter war so drei oder vier Jahre alt, also gerade, dass sie ein, auf ihrem kleinen Fahrrad fahren konnte und sie ist so ein bisschen wackelig gefahren und die Mama sagte zu ihr, Schatzi, schau dorthin, wo du hinfahren willst, nämlich geradeaus. Und ich habe mir gedacht, es ist ein wunderschönes Bild für den Refocus. Wir müssen dorthin schauen, wo wir hinwollen. Also wir werden den Ort, an dem wir jetzt sind, nicht verlassen, wenn wir nicht wissen, wohin wir sonst hinwollen. Das heißt, wir müssen unseren Blick dorthin richten, wo wir hinwollen. Und wenn du an die Bushaltestelle gehst und du willst mit einem Bus zum Beispiel nach Mondsee fahren, dann schaust du, wo steht auf diesem Bus vorne das Schild drauf mit, äh, mit dem Namen Mondsee. Und dann wirst du in diesen Bus einsteigen und hoffentlich im Mondsee landen. Meine Frage ist an dich, was ist dein sein on the Bus? Also was steht auf deinem Leben drauf? Wo fährt der Bus deines Lebens hin? Was steht auf dem Schild deines Lebens drauf? Es ist nämlich wichtig, dass du im richtigen Bus sitzt. Und ich möchte dir noch ein Bild bringen, und zwar das Bild eines Kompasses. Ja, der Kompass ist dafür da, dass er die Himmelsrichtung bestimmt. Und das ist besonders wichtig in der Seefahrt. Er zeigt nämlich an, in welche Richtung das Schiff fahren muss und zeigt an, wo der Norden ist. Und am offenen Meer, wenn man da keine Orientierung mehr hat, ist das absolut überlebensnotwendig. Das heißt, der magnetische Nordpol, der Nadel, dreht sich dabei zum magnetischen Südpol der Erde. Das ist der geografische Nordpol. Okay, Verwirrend genug. <lacht> Jedenfalls wichtig ist, es gibt ein Magnetfeld der Erde und dieser Kompass ist so gepolt, dass wir am Schluss wissen, aha, dort ist der geografische Norden. Jetzt stell dir aber vor, du hättest so einen Kompass und dieser Kompass hat einen falschen Referenzrahmen. Er ist vielleicht nicht geordnet nach dem Magnetfeld der Erde, sondern nach dem des Mondes oder des Marses. Und du folgst zwar dieser Nadel, du schaust auf deinen Kompass, aber der, der eigentliche Norden ist vielleicht auf, dem, auf deinen Kompass des Süden. Ja? Totale Katastrophe. Das heißt, unser ganzes Leben würde komplett durcheinander geraten. Und ich möchte dir ein Beispiel bringen von einem berühmten italienischen Professor für Mathematik und Universalgelehrten, nämlich Galileo Galilei. Er lebte im 16. Jahrhundert und er wurde kurz nach, danach geboren, nachdem eine neue Lehre in Umlauf kam. Und diese neue Lehre war, wurde entwickelt von Nikolaus Kopernikus und wurde eigentlich von der damaligen Welt abgelehnt. Nämlich Kopernikus behauptete, Entgegen der jahrhundertealten Auffassung, dass nicht die Erde im Zentrum der Welt, des Universums stehe, sondern dass die Sonne im Zentrum ähm, der Welt stehe, im Zentrum des Universums bzw. Ähm, unseres Sonnensystems. Und obwohl dieses offizielle Weltbild abgelehnt wurde, glaubte Galileo fest daran, dass das richtig sei. Und er setzte alles daran, um dafür gute Beweise zu finden. Dann fiel ihm ein neuartiges Gerät in die Hände, das er sogleich verwendete, um den Sternenhimmel zu erforschen. Und seine Entdeckungen waren dabei so sensationell und neu und er sollte in Kürze europaweit dafür bekannt werden. Er entdeckte nämlich, dass die Sonne im, Ab- im Mittelpunkt unseres Sonnensystems ist. Die damalige Welt glaubte, dass die Erde das Zentrum sei. Kopernikus und Galileo belehrten die Welt eines Besseren. Sehr oft glauben wir, dass wir im Zentrum des Universums sind. Wir kreisen um uns selber und verfehlen das eigentliche Ziel. Und die wirkliche Realität ist, Gott ist im Zentrum des Universums. Und wenn wir Gott nicht in das Zentrum setzen, dann werden wir immer diesen falschen Kompass in der Hand haben. Wenn wir Jesus unser Leben geben, dann ändert sich alles und dann merken wir, eigentlich dreht sich nicht alles um uns selber, sondern eigentlich dreht sich alles um ihn. Und wir sind dann in der richtigen Ordnung und merken, wie dann erst richtig eine Erfüllung in unser Leben kommen kann. Er ist die wirkliche Realität und er ist die Sonne unseres Lebens. Und deshalb möchte ich dir sagen, also fixiere Deine Augen auf Jesus, auf das Zentrum des Universums. Und dann wird alles in die richtige Ordnung kommen und auch dein Kompass ist richtig geortet. Dein Herz ist geortet nach Gott. Und wir sind zwar zu Gott unterwegs, aber sehr oft merken wir, dass wir plötzlich in einen falschen Referenzrahmen fallen. Wenn wir Gott verlieren, dann verlieren wir alles. Aber wenn wir uns auf Gott fokussieren, dann wird Unmögliches möglich. Und Das ist die Strategie des Himmels. Gott liebt einen Refokus. Er ortet die Nadel unseres Kompasses wieder neu und er sagt, jetzt volle Kraft voraus. Ja, in dem Moment, wo wir neu geordnet sind, sagt er, jetzt gib Vollgas. Und in der Geschichte Gottes mit den Menschen gab es so viele Momente eines Refokuses. Viele hatten ihr Magnetfeld falsch gepolt. Und bei manchen war das wirklich katastrophal. Ich möchte euch ein paar Helden vorstellen. Mose, er stotterte. Gideon, er war zu ängstlich. Rahab, war eine Prostituierte. Jeremia und Timotheus, sie waren viel zu jung. David, er hatte eine Affäre und war ein Mörder. Elia, war suizidgefährdet. Jona rannte von Gott weg, Petrus verleugnete Christus, die Jünger, sie schliefen beim Beten ein und Lazarus war tot. Für Gott war das alles kein Problem. Sie hatten alles eins gleich, sie gingen durch einen gewaltigen Refokus. Sie hatten Gott vielleicht schon mal entdeckt, aber... Sie hatten ihn verloren und dann bekamen sie wieder diese Sehnsucht. Gott, ich will dich als Ganzes haben. Und im Beispiel von Mose sehen wir, Mose schaute Gott von Angesicht zu Angesicht. Der Herr Mose redeten miteinander von Angesicht zu Angesicht. Wie einer mit seinem Freund spricht. Mose hatte diesen Refocus und er hatte so tiefe Gemeinschaft, dass die Leute sagen, wow, wir können sein Gesicht nicht anschauen, nachdem er mit Gott gesprochen hatte, weil sein Gesicht leuchtet extrem verklärt. König David, er hatte sich an der Frau des Uriah vergangen und dann kommt der Prophet Nathan Weiß ihn zu Recht und Gott macht mit ihm einen gewaltigen Refokus. Und David, er hatte diesen Wunsch, Herr, ich will dir einen Tempel bauen. Und Gott sagt, David, das ist ein sehr schöner Wunsch, aber nachdem du wirklich sehr viel Blödsinn gebaut hast, wirst nicht du den Tempel bauen, sondern dein Sohn Salomo. Und Salomo hat dann diese, also er beginnt dann mit dem Tempelbau und er hat eine nächtliche Erscheinung von Gott. Und in dieser nächtlichen Erscheinung heißt es wie folgt. Nachdem Salomo das Haus des Herrn und den königlichen Palast vollendet und alle seine Pläne für das Haus des Herrn und seinen Palast verwirklicht hatte, erschien ihm der Herr in der Nacht und sprach zu ihm. Ich habe dein Gebet gehört und diesen Ort als Opferstätte für mich erwählt. Wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt oder wenn ich Heuschrecken gebiete, das Land kahl zu fressen oder wenn ich die Best in mein Volk sende und wenn mein Volk, über das mein Name ausgerufen ist, sich demütigt, ein Refocus macht, betet, mich sucht, von seinen schlechten Wegen umkehrt, dann höre ich es im Himmel. Ich verzeihe seine Sünde und bringe seinem Land Heilung. Meine Augen sollen jetzt für das Gebet an diesem Ort offen sein und meine Ohren sollen darauf achten. Gott gibt uns die Möglichkeit eines Refokus und wie sehr brauchen wir als Gesellschaft einen Refokus. Refokus hat immer damit zu tun, dass Gott in größerer Weise in das, uns das Leben schenken will. Und es kommen dann folgende Effekte. Sowas wie Heilung, es kommt Vergebung, es kommt Versöhnung, Befreiung, es kommt Freude, Dankbarkeit, es kommen neue Erkenntnisse, Weisheit und Wunder. Und das ist das, was Gott will. Er möchte uns einladen zu einem persönlichen Refocus. Du bist für ihn geschaffen. Er liebt dich über alles. Und sein Traum ist, dass du ihn zurückliebst. Und du sollst den Herrn, den Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken.